0: Sobre o Passuca, Pahas que Jacob abençoou, abençoou os seus filhos e falou: Reuben, você é meu primogênito, você teria mais força, teria mais poder, e por causa que você se é, apressou igual a água por isso você não vai receber essas vantagens. Então, Arsh explica essas palavras. Eterces, você deveria ser melhor dos seus irmãos com o um poder da Kheunah, que, que isso é dizer, na linguagem nesut é kapaim, mercado com a anima é chamado levantado mal certo. Eteros com mais força, mais poder, quer dizer o reinado. Você mereceria ter o reinado. E quem causou você perder todas essas vantagens? Pachas kamaim, a tua agilidade igual à água o teu motivo que você ficou, você se apressou e você se assustou e imediatamente ele se mostrou o teu nervosismo sem esperar, por isso, ao totar você não vai receber todas as vantagens que você mereceria receber. Ou seja, o fato que ele ficou nervoso e correu e fez algo negativo imediatamente sem pensar, ele perdeu todas as vantagens. No Targum, ou seja na tradução do Uncles é explicado o passo da seguinte forma você deveria receber três, três porções a primogenitude o sacerdócio queoná e o reinado o Vener deveria receber essas três essas três porções ele deveria receber a sua, deveria ser o primogênito deveria ser o Cohen e também o reinado mas eles não foram dados para ele e assim também está escrito também no Tanhumá e no Bereshit Rabá. Então precisamos entender no passo está lembrando também a vantagem da primogenitude e por que que Rashi quando ele explica que você não vai receber essas vantagens ele fala somente sobre duas vantagens e a terceira é as que que significa o sacerdócio e o reinado e ele não falou nada sobre a primogenitude que está escrito claramente no passo Reuveno, você é meu primogênito. Está falado isso no começo do mas Mais ainda, isso que está escrito que você é meu primogênito, esse é o motivo para que ele mereceria as outras duas vantagens, o sacerdote e o reinado. O e o reinado. Irashi não lembra, então, a primogenitude. Não podemos dizer que Irashi opina que, conforme a explicação simples do Passuco, não foi pego dele a primogenitude de Reuveno, porque isso está escrito claramente no passou no Debrei e Amim. Que os filhos de que ele era o primogênito do povo de Israel, e já que ele profanou a cama do seu pai, por isso a sua primogenitura foi dada para Yosef. Então, está escrito claramente não passou que ele perdeu a primogenitura. Por que Rashi não lembra isso? Mais ainda, alguns que antes disso, Rashi explica, depois da explicação que é, que, que é sobre. שחם אחד כי כז שחם אחד כי הוא א_primogenitude כי כז כז מיאקוב דוא פליאסי אני נתתי לשחם אחד א_primogenitude כי הש儿ים יושבים אמ יקבלו שתי פורציות כמו א_primogenito. ו even before the past, the Shlach explains Rashi, before Yaakov, that he is the primogenit of Yaakov, before the inheritance, he is the ele ia ser primogênito em relação ao é, o trabalho, ao serviço do Beit e também ia ser primogênito em relação à contagem do povo de Israel, que ia ser o primeiro a ser contado. E a única, a única coisa que foi dada a primogenitude para ele Yosef somente em relação às tribos, que ele foi dividido em duas tribos. Ou seja, a primogenitura em relação às tribos foi pega de Reuven por causa que ele... É, profanou a cama do seu pai e foi dado para Youssef. Então isso já está escrito claramente. Então por que ele acha que não fala sobre isso também? Então a princípio poderíamos dizer que na linguagem do Passuque, ao totar, que você não vai receber essas vantagens, em relação tem relação que está relacionado no Passuque sobre todos esses, no Passuque de Reuven, nós entendemos que a intenção do Passuque é para excluir as vantagens que, em relação a ele, está escrito a linguagem totar, itarón, e talalo. Essas vantagens. Quais são os dois suquim Yeter sed, ve yeteras. Ele receber, yeter, a vantagem de ser de correndo e do reinado. E a vantagem da primogenitude que, sobre isso, não está escrito a linguagem yeter, uma vantagem. Então, não está incluído na exclusão do autotar. Quer dizer, não está excluído na palavra autotar, que você não vai receber essa vantagem. Mas isso é uma prova da linguagem do Passuque em relação à explicação desse Passuque. Porque aqui não está falando sobre a perda da primogenitude. Mas não dá para entender o motivo para o próprio assunto. Por que, que é diferente a primogenitude do sacerdócio e do reinado? Por que, que o Passuque está falando apenas que ele perder a perder o sacerdócio e o reinado e não em relação à perca a vantagem da primogenitude em relação às tribos que foi dado para ele como falamos anteriormente. Na continuação do Passu, que está escrito, Gur, Ariê e Eudá. E ele era um jovem leão e depois ficou sendo um leão poderoso. Miteref, quer dizer, ele está falando sobre Davi da Bela, mas no começo ficou sendo um pequeno rei e depois um grande rei. Miteref, Benialita, Eudá, ele... So, ele se sobressaiu da do homicídio do meu filho, sem assim, explicação simples. Então, explica-me do homicídio, nisso que eu te suspeitei que Yosef ele foi que ele foi morto por um animal selvagem, e eu pensei que esse animal selvagem ia o dar, que ele é comparado com um leão. Então, saiba, benialita, meu filho, você sobressaiu. Seja você se saiu desse pecado e você falou para os seus irmãos, Mabet, aqui que nós vamos ganhar e matar o nosso irmão. E assim também, no um outro caso de Tamar, que quando Yodá confessou que ela, 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 realmente ela tem razão, e quem ele foi que pecou, dessa forma ele salvou a vida dela. Então precisamos entender desse passo. Disso que ele acrescenta, e também em relação ao homicídio de Tamar, Quer dizer que sobre o Passuque Benialita, meu filho, você se sobressaiu, e não sobre a explicação da palavra miteref, do homicídio, né? que nós entendemos a princípio que em relação à morte de Tamar, também o homicídio de Tamar, não está falando sobre as palavras miteref, quer dizer, do, da, do, do homicídio de Tamar, como está explicado no Midrash, miteref, miterefaxa Tamar, da matança de Tamar. Mas ele aprende das palavras benialita, meu filho, você, você, você se sobressaiu. Que com essa palavra alita, a intenção é que ele, teve um, que ele se sobressaiu, ele se colocou acima é, de mais um assunto. E qual assunto foi do, do, da morte de Tamar? Mas não dá para entender. As palavras benialita, meus filhos, você se sobressaiu, é uma continuação da palavra miteref, do homicídio. Então, como podemos dizer a um princípio e fazer separar as palavras, explicar que as palavras benialita inclui dentro de si dois assuntos. E a palavra mité quer dizer tanto isso que ele salvou, que ele quis salvar Yosef, é, tanto que ele salvou Tamar. E da palavra mité, isso, isso inclui somente uma única coisa, que é apenas o homicídio de Yosef. E além disso, não dá para entender. Porque, de uma forma geral, na explicação simples do Pasuk, precisamos explicar que a lita que ele se sobressaiu, Jacob teve a intenção também do homicídio de Tamar, e não em relação apenas à suspeita que ele tinha matado Yosef. Kirashi, ele não fala como está escrito no Midrash, que são as duas explicações. Ele apenas acrescenta como, como uma sequência da explicação anterior. E a mesma coisa aconteceu na morte de Tamar. Então, por que realmente... É, de onde nós aprendemos a obrigação de dizer isso aqui, que também está inclusa a morte de Tamar. Sobre a primeira pergunta que falamos anteriormente, pelo que, do, do Pato, porque que ele, ele realmente ele aprende isso aqui no um segundo passo Bni Alita não de Miteref. Podemos explicar da seguinte forma. Rashi, quando ele queria dizer Miteref, ele está falando realmente sobre esses dois homicídios, de Yosef e de Tamar. Mas ele escreve o assunto de Bechem Baharigat Tamar, e também foi assim em relação à morte de Tamar, somente depois da explicação do, do passo que quer é dizer Bni Para nos explicar como pode ser que a palavra miteref, quer dizer do homicídio, pode incluir esses dois assuntos, do, inclusive também do morte de Tamar? E para isso, para entender isso aqui, precisamos acrescentar mais um assunto. Tem duas formas de explicar o passuk miteref binalita. Primeira forma, a palavra bini é uma continuação da palavra miteref. Miteref bini, do assassinato do meu filho que era o filho de Yosef, Alita, você e Odá se sobressaiu. Você não se meteu nisso. A segunda explicação, a palavra Bni, meu filho, está ligado com a palavra Alita, sobre, subiu, você, meu filho, se sobressaiu. Miteref, ou seja, de um assunto de Teref, um assunto de homicídio, Bni, meu filho, e Odá, Alita, você se sobressaiu. E se nós vamos explicar, nós vamos receber a primeira explicação, que a palavra Bni está ligada com a palavra Miteref, impossível dizer que meterebli que do assassinato do meu filho inclui Tamar que a Tamar não era, não fazia parte do assassinato do meu filho por isso antes que Rashi acrescenta que assim também foi dito em relação à morte de Tamar ele é obrigado a explicar que benialita é, é, é uma é uma explicação que benita é ligado com a palavra letra e esclarecer que essas duas essas duas palavras estão ligados alita meu filho você se sobressaiu Através disso, Rashi cita do Pasu, somente as palavras também a palavra Bni Alita para nos dizer que realmente essa, Bni está ligado com a palavra Alita apesar que em relação que, que para essa explicação que ele quis dizer que você se você se desligou do pecado apenas é, 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 é importante trazer a palavra Alita para dizer que você sobressaiu você se livrou desse pecado já que a palavra Miterev pode incluir também a morte sozinha, não poderia incluir a morte de Tamar se não tivesse explicado que Beni Alita é uma, é uma sequência só. E da onde tirou acha que realmente Beni está ligado com a palavra Alita? Por que, que ele Ele coloca a vírgula antes de Beni, não depois? Por que, que ele não fala Miterev Beni, do assassinato do meu filho? Mas falou Miterev do assassinato Beni Alita, meu filho, você sobressaiu. De onde ele tira isso aqui? Yaakov, ele tinha a intenção de louvar aqui. Yudá. E já que, é, sem acrescentar as palavras bni, nós já entendemos que da palavra miterev, do assassinato, nós entendemos que está falando sobre Yosef. Já que nós encontramos sobre isso a palavra terev, que ele tarof toraf Yosef, que Yosef foi assassinado. Então por que que precisar então explicar, um para sufrizar, miterev bni? De Iosef, eu já sei que está falando sobre ele. Qual é o louvor disso? Que Ildá se salvou da morte do, 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 do assassinato do meu filho. A Só dele, não de outros? Pelo contrário. Isso para nós poderia nos levar a dizer que somente porque ele era filho de Jacó, por isso que Ildá se afastou desse assassinato. E, mas se fosse outra pessoa, não faria isso? Então, por isso, conforme a explicação simples do passo, temos que explicar conforme a segunda forma. Miterev, do assassinato, Benim, o filho, e eu, então você sobressaiu, quer dizer, de qualquer assassinato. Mas ainda precisamos entender, como falamos anteriormente, realmente a palavra Miterev pode se incluir também em todos os tipos de assassinato, inclusive a morte de Tamar. Mas da onde Irashi, ele tem essa obrigação de nos explicar... Que aqui está falando de dois assuntos, principalmente, principalmente que em relação a Tamar, não está lembrada a palavra Teref. Para entender isso, temos que antecipar uma pergunta geral em relação a esse assunto. A vantagem do reinado que foi pega de Ileuven foi dada para Ildá, como está escrito no livro Amim, que Ildá saiu é, dominando os seus irmãos, o Lenagin e saiu como um rei de todos os seus irmãos. E por isso, isso que foi a intenção de Iacob quando ele falou Gur que Iudá você é como se fosse um pequeno leãozinho e um leão grande. Como foi explicado no Rashi, que está falando sobre o reinado que foi dado para David, Ismael etc. O motivo da entrega do reinado para Iudá está escrito claramente no uma por si só. Bni o motivo que você recebeu o reinado que você se salvou, você se sobressaiu e se desligou do assassinato de Yosef. E como explica Arash no na sua explicação, e assim também em relação ao assassinato de Yosef, em relação ao assassinato de Tamar, e por isso você vai ser Karashahav, etc., você vai ser o rei. Precisamos entender. Essa vantagem de dá que ele se isentou de ser suspeita que ele foi que que ele assassinou Yosef, e que ele pensou que um animal selvagem comeu, que está falando sobre Yosef, qual foi, como ele conseguiu se abster desse pecado, dizendo, Má Betsa, o que, que nós vamos ganhar e matar nossos irmãos? Leuven fez a mesma coisa, como está escrito em Parashat Vayeshev, que Leuven, quando, viu, quando, quando Yosef estava chegando, os irmãos queriam matá-lo, Leuven falou, Lona nafesh. não vamos matá-lo, não vamos matar uma dele. E mesmo essa vantagem de dá." quando ele confessou, que ele fez com Tamar, que ele confessou, olha, realmente ela tem razão, ela está grávida de mim. Então, isso aqui também encontramos com Reuven, que ele fez chuvá pelo fato de ele profanar a cama do seu pai. Como Rashi explica em Pachá do Ayesha, quando eles venderam, e José foi escravo, Reuven não estava presente, por quê? Naquele momento ele estava ocupado em fazer chuvar, em se arrepender, ele estava vestindo roupas de saco, e com jejuns, pelo fato dele de ter profanado a cama do seu pai. Aqui nós vemos que Leuven ela tinha essas duas vantagens de Eudah, e melhor ainda. Pelo contrário, nessas dois, nesses dois detalhes, a vantagem de Leuven era maior que da a princípio. Que Eudah, número um, quando ele salvou Yosef da morte, ele não tinha a intenção de devolver ele para o pro pai dele. Ele queria apenas vender ele como escravo para Ishmaelim. E principalmente, que é, ele tinha a força, o poder de devolver ele para Jacob. Como fala acha que os irmãos falavam para ele, se você nos dissesse para devolver para Jacob, nós íamos ouvir você. E mais ainda, quando o falou, Má o que que nós vamos ganhar em, em matar nosso irmão? A explicação disso é, conforme Arash explica, que, que dinheiro, que, qual vai ser o, o lucro monetário sobre isso. Ou seja, ele não deixou matar Yosef, não porque ele queria salvar, ele queria que ele falou que se nós vamos montar isso nós não vamos ganhar nada com isso. E por isso ele deu a ideia, vamos mandar ele para Smiley, nós vamos pelo menos ganhar dinheiro com isso. Então eu na verdade, eu dá tinha segundas, tinha segundas intenções. Por outro lado, e ele queria devolver ele para Jacob, como está escrito na Torá claramente, ele queria salvar eles da mão dele, na ela viu para devolver ele para o pai dele. Então, na verdade, eu tinha tinha as suas ideias eram mais nobres do que de Eodá. E número número dois na confissão de Udá, no caso no caso de Tamar nós encontramos que uma só vez ele falou ah oh, ela tem razão com isso ele já resolveu a situação. E número dois é principalmente se ele não tivesse confessado ele ia ele ia causar a morte de Tamar e dos fetos que estavam no ventre dela e nós entendemos que Eodá não tinha outra solução, não tinha outra solução ele deveria confessar então ele não fez nada mais do que obrigação. Por outro lado, com relação a, 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 com relação a Leuvena, isso que ele fez chuvá isso foi de uma forma de muitos anos depois, ele ainda estava continuando a fazer chuvar, não foi apenas uma única afirmação. Que já que o, o caso de venda de Yosef aconteceu, mais ou menos nove anos depois do pecado de Leuvena, ele ainda estava, no momento que ele profanou a cama do seu pai, ele ainda estava fazendo chuvar mas ainda, a dele era de uma forma tal que ele estava jejuando, ele estava vestindo roupas de saco, quer dizer, uma, uma tchuvah muito muito mais profunda que deu dá. E número três, o, o, isso, o, o pecado que ele fez, que ele profanou a cama do seu pai, foi, conforme a explicação do Rashi, porque ele foi defender a honra da sua mãe, por causa do da kibudê, de tal forma que isso não era considerado nenhum pecado, como fala Rashi, Vem nos ensinar que todos eles eram tzadikim, que Neuwen não pecou. E por isso, mesmo na hora que ele foi, que ele que ele se estragou, ele era chamado Bechor, era chamado primogênito. Mas mesmo assim, por, mesmo que o pecado dele não foi tão grave assim, mesmo assim, ele fez muita tzuvah e realmente não se contentou, apenas em, em, em um tempo curto, vários e vários anos, ele trabalhou para tzuvah. Então, conforme isso. É estranho dizer que, como podemos dizer que o assunto de Eudá, que ele mereceu o reinado por causa que Miterev, que ele se sobressaiu no assassinato do meu filho, vai ser um motivo que Eudá vai ser vai ser merecedor do reinado, mais do que Eudá, que Eudá, a princípio, fez muito mais por Eussev do que Eudá. Então, o assunto vai ser entendido através da explicação das palavras de Jacob para Eudáv. Ele falou o seguinte, Pajas a tua pressa e a tua aflição como água, por causa disso você não vai receber essas vantagens. Então sobre isso explicarás, quem causou para você perder todas essas vantagens, a tua aflição como água. A aflição, a pressa e a aflição, que ele realmente se agilizou para mostrar o seu nervosismo, por isso ele não vai receber essas vantagens, ele não vai receber todas as vantagens que falamos antes e qual é realmente a aflição que ele teve então Irache ele explica que que ali tem escrever a Vihas, que lauta, já que você subiu sobre a cama do seu pai você então profanou a minha cama na sequência das palavras Irache nós entendemos que eu vejo ele não recebeu todas as vantagens não pelo próprio fato que ele profanou a cama do seu pai mas, parraskamai, a sua aflição, a sua agilidade, para revelar seu nervosismo. Essa essa agilidade e essa aflição que você se apressou em mostrar o seu nervosismo, que esse se expressou no fato, qual foi essa aflição que você é, profanou a cama do seu pai. Ou seja, não recebeu o castigo pelo ato de profanar a cama do seu pai, mas pela aflição e a pressa que ele fez isso aqui, então aqui acha entender que em relação ao fato, o pecado que ele fez que ele profanou a cama do seu pai, tem dois detalhes o próprio a própria profanação, em número dois isso que ele fez, o seu, o seu trabalho uma forma de pressa e aflição como água por causa de cada um desses dois detalhes, ele recebeu um outro castigo em relação ao fato que ele profanou a cama do seu pai foi tirado dele a primogenitura em relação às tribos, como está escrito no Ivre Amim, e já que ele profanou a cama do seu pai, então por isso foi dada a primogenitura de Yosef. Como Rashi, ele explica diretamente para o que foi dado a primogenitura em relação a Yosef, para divisão das tribos. Depois tem um segundo fato negativo que aconteceu, foi aquela aflição e, aquele, e aquela pressa para ficar nervoso. Ou seja, ele demonstrou seu nervosismo de uma forma totalmente apressada. E por isso ele não vai receber essas vantagens. Ele não vai receber todas essas grandes vantagens de Keonah, de sacerdote, do sacerdócio e do reinado. A explicação é a seguinte. A diferença entre o sacerdócio e o reinado e entre a primogenitura é a seguinte. As, as vantagens de sacerdócio e do reinado se expressam principalmente em relação ao próximo. E quando na dedicação que ele tem com outras pessoas. A essência do rei é que ele vai sair perante o povo dele, vai conquistar terras, ele vai dirigir o seu povo. Ele deve se preocupar com as necessidades do país e todos um, os seus detalhes. Como Rashi explica aqui, sobre a palavra gur, que você vai ser aquele que, que, que da vida, seu rei, que é motivo a me via que ele vai levar e trazer o povo de Israel das, das, das guerras. E sobre a palavra kararavats, ele fala que ele vai se preocupar para que cada um vai se encontrar paz e harmonia debaixo do seu vinhedo assim também o sacerdócio que um dos assuntos principais do sacerdócio como Rasha explica aqui se quer dizer kapayma, abençoar o povo de Israel e também ensinar ao povo de Israel as leis da Torá como está escrito o batalha com o você vai até os Anima eles vão dizer e eles vão ensinar para você as leis da justiça conforme a Torá que eles vão ensinar assim vocês vão fazer por outro lado a primogenitude é uma vantagem em relação ao próprio primogênito e não em relação ao próximo pelo fato da importância da primogenitude ele recebe uma herança dupla em relação aos seus irmãos e essa é a explicação desses dois detalhes que vimos anteriormente. O assunto de Pachas a sua agilidade e essa aflição que revelou o nervosismo dele por causa de que ele, que ele se agilizou em mostrar o seu nervosismo, que imediatamente, quando ele pensou que é, a cama do seu pai devia ser dado, colocado na, na, na tenda de Leá, isso fez ele despertar com seu nervosismo sobre o próximo e imediatamente ele mostrou esse nervosismo e ele profanou a cama do seu pai ou seja, ele fez algo negativo para o próximo então isso é o contrário da preocupação que a pessoa deve ter por se preocupar pelo próximo e por isso o castigo dele foi com a mesma moeda que foi tirado dele tanto o sacerdócio, tanto o reinado que é simboliza a preocupação com o próximo por outro lado o próprio erro que ele fez, que ele profanou a cama do seu pai, isso demonstra a ah, um erro dele próprio nos seus pensamentos, que por causa da honra da sua mãe, por achar que a escrava da irmã da minha mãe não pode ser uma concorrente para minha própria mãe, então ele precisa imediatamente tirar a, a cama de Jacob e colocar na cena na, na de Leal. E já que esse erro foi uma falha em nele próprio, por isso ele deixou de ser primogênito, que é uma vantagem dele próprio. Daqui nós vamos entender a diferença principal, conforme a explicação do Hirashi, a explicação simples do Pasuk, que o Bechorá, a, a primogenitura de não foi tirado de uma forma geral de Leuveno. Serifico, ele, ele continua sendo primogênito em relação à herança. Foi apenas tirado a primogenitura em relação a dividir em duas tribos. Mas a Kehuná e o Mahuto, o renado e é, o sacerdócio ele foi ele perdeu totalmente, que já que o próprio ato que ele profanou a cama do seu pai não é um ato tão grave assim, que a intenção dele é apenas cobrar a honra da sua mãe. De tal forma, como explicou Asher, Rivé não pecou. E mesmo no momento que ele se estragou, ele continuou sendo chamado primogênito. A chuva dele também foi de uma forma que ele estava vários e vários anos vestido sacos em jejuns, muitos anos, e por isso não foi tirado totalmente a primogenitude dele, somente em relação à divisão das tribos. Essa explicação também pelo fato que a vantagem do reinado foi dado para Yudá por causa que beni-Alita, que ele se sobrepôs sobre o assassinato do seu filho. Mesmo que em relação a Reuven tinha uma vantagem maior ainda do que em relação a Yudá, como vimos anteriormente, a diferença é no fato que salvou o seu filho do assassinato entre Reuven e Yudá. Através do ato do Yudá, na prática, aconteceu... Uh, salvação do próximo. As palavras de Yudá que ele falou, mas Betza, que nós vamos ganhar e matar nosso filho? Isso, na prática, salvou Yosef de eles matarem ele e tiraram ele do poço. Que naquele poço, ele era já condenado à morte, à morte. Que naquele poço tinham cobras e escorpiões. E quando ele falou, e também no fato de Tamar, quando ele falou que ela tinha razão, isso salvou Tamar de ser queimada Quer dizer, um ato de Yudá salvou... Tanto Yosef, tanto o patamar de uma morte clara. Com relação a Louvain, porém, a sua tchová a sua intenção eram maiores, melhores do que dar. Mas isso era uma vantagem dele próprio, e não em relação ao bom do próximo. Quando ele falou para os seus irmãos, Lona Kenunafet, não vamos matá-lo, jogaram ele no... vamos jogar ele nesse poço para salvar ele da mão deles e para devolver para o seu pai. Então, isso demonstra a intenção dele. Mas, na prática... Yosef não foi salvo através disso, do perigo da morte e também do perigo de fome, porque eh, Milhat, logo depois que eles jogaram ele na, no poço, ele, teve, ele se colocou em perigo, ele tinha, tinha lá escorpiões, etc., ele podia morrer com fome. Mas eh, a única coisa que ele conseguiu, eu, eu vejo, é que eles não matassem ele naquele momento, mas o resto ele continuou tendo em perigo. Então, na, na prática, a ideia de Reuven não salvou Yosef, na prática. Mas, a explicação do Passo dá para dizer que Reuven, ele não sabia que tinha lá cobras e escorpiões, ele não era tão culpado nisso. Mas, na prática, Yosef continuou em perigo. Quer dizer, Reuven não fez nada com seu com seu ato. E assim também, em relação a Chihuahua de Reuven, que ele estava sentado em jejum, vestido sacos, pelo fato que ele profanou a cama do seu pai, isso também é uma coisa que não está ligado com o próximo, que ele não conseguiu nada com isso com outras pessoas. Mas mais do que isso. Se ele ele não tivesse naquele momento ocupado em fazer seus jejuns em se sentar vestir sacos, etc, na hora que eles venderam Yosef, pode ser que ele teria uma ideia como salvar Yosef. Da mesma forma que ele influenciou eles naquele momento para não matar ele e jogar ele no poço. No final da conta, ele teria também uma ideia como salvar ele. E no final das contas, ele conseguiria devolver ele para o seu pai. Justamente pelo fato que ele estava ocupado consigo mesmo, com a sua tivar, mesmo em assuntos mais elevados, que ele estava assistindo de saco, e estava em jejuns, mesmo assim, isso possibilitou a venda de Yosef. Por isso, justamente o ato de Eudar, Mitéria e Benialita, isso que ele se colocou na prática, na ajuda do seu próximo. E isso que ele confessou em relação a salvar o próximo Kretamar, isso é uma prova que ele merece ser o um reinado. Porque o reinado é quando a pessoa faz algo em relação ao próximo. No entanto, com relação a Leuven, isso demonstra o ato nobre dele, que ele merecia a primogenitude, mas não um assunto de reinado, que o reinado está ligado com o próximo. Conforme dito anteriormente, nós entendemos simplesmente por que ele acha. Ele explica sobre o Passugo, Mitter e Benialita esses dois assuntos, a venda de Yosef e o ato de Tamar. Jacob, ele queria frisar a vantagem de Yudá em relação a Reuven, que no trabalho dele foi tirado dele, por isso diz, que por causa disso foi tirado o reinado de Reuven e foi dado para Yudá, Gur Arié, de Reuven para Yudá, já que em relação a Reuven nós encontramos dois assuntos. A vontade dele de salvar a Reuven, e também o fato que ele estava fazendo chuvar pelo profanar a cama do seu pai. Então, mesmo assim, ele não mereceu receber o reinado, porque se sobressaiu sobre ele. Temos que dizer que também se encontravam duas vantagens. Por isso ele falou que não somente que ele salvou Iosef, mas também salvou Tamar. A lição que podemos aprender isso aqui é muito simples. Um Eudí jamais tem que se contentar apenas a ficar completo por si mesmo ele tem que se dedicar no trabalho de Avat Israel, fazer uma bondade para um outro Yogi. Mais ainda, o Avat Israel, isso é toda a Torá. Por isso, mesmo se ele próprio não está nesse nível tão elevado, como outra pessoa que todo ele está dedicado para em assuntos elevados para se completar, mas já que ele está se dedicando para, para, para algo para fazer o bem para o próximo, ele está ligado com toda a Torá. E isso se sobressai mais ainda com relação aos dois caminhos de Leuven e de Eudá. Através disso, que Leuven, ele estava se ocupado com o seu saco e com seus jejuns, isso possibilitou a venda de Yasef. E depois, o exílio do Egito, que é a fonte de todos os outros exílios. Através que Eudá falou de satka que Eudá lhe falou, ela tinha razão, mesmo que esse não é o nível de Tchuvá de Leuvena, mas justamente nisso depende a Geulah desse Galut. Através disso nasceu Pérez, que saiu dele o reinado de Davi da Melach, até o rei de Mashiach. Que sobre ele está escrito, Allah Apoletz Lifnehem, que é o último Redentor, que ele vai explodir todas as limitações e todas as cercas do Galut, e vai trazer a Geulah verdadeira e completa, que seja muito em breve.